0: è molto divertente oggi tornare a pensare a Fuoco Cammina Con Me, Twin Peaks Fuoco Cammina Con Me, il lungometraggio contestato, detestato nel non lontanissimo ma lontano 1992 molto divertente ricordarlo oggi dal 2022 dopo tutto quello che è successo e dopo che siamo tornati a Twin Peaks qualche anno fa con la splendida terza stagione Eh, ed è molto divertente tornare a pensare a Twin Peaks e a quello che era eh, questo buffissimo film dopo il grande successo della serie televisiva dopo la vittoria della Palma d'Oro a Cannes per David Lynch con uh, Cuore Selvaggio, grazie al nostro Bernardo Bertolucci che si impose come presidente di Giulia contro tutto e contro tutti. E, ed è molto interessante perché Lynch era già, come spesso capita ai geni della trascendenza, Lynch era già tra noi, Lynch era già oggi nel 1900, in quegli anni lì perché, perché si divertiva a proseguire un esperimento televisivo che che sembrava essersi concluso in modo fallimentare con la seconda stagione di Twin Peaks, tronca, con l'assassino che viene eh, annunciato troppo presto secondo Lynch, con con tutto che si smoscia dopo l'eccitazione iniziale della prima eh, indimenticabile stagione di Twin Peaks che è veramente fondamentale per capire com'è diventata la TV oggi, e come la qualità è arrivata alla TV oggi, perché quelli erano ancora gli anni. È inutile che lo dimentichiamo: in cui aveva ragione Billy Wilder quando diceva Che bello che è arrivata la televisione! Perché così noi saremo finalmente, noi cinematografari saremo, finalmente, saremo quelli raffinati, e questi qua saranno i buzzurri. Questa fu una risposta molto alla Billy Wilder, molto intelligente, molto colta quando chiesero a Billy Wilder cosa pensasse. Eh, a metà del novecento dell'arrivo prepotente della tv e quindi anche appunto di questa possibile competizione all'interno della creazione del prodotto audiovisivo con il cinema. Billy Wilder disse, vabbè, eh, eh, che bello che siano arrivati, così noi siamo quelli bravi, dopo che ci hanno detto per anni che eravamo il teatro dei poveri, che eravamo i buzzurri rispetto al teatro, e loro saranno i nuovi buzzurri, ecco, eravamo ancora in quegli anni lì, quindi se oggi TV è anche più bella del cinema molto spesso, oltre che più impegnativa, più... ipnotica, eh, più eh, seduttiva e più attrattiva per tante ragioni, in questo contesto storico al quale vi sto parlando, beh, in quella fine degli anni 80 ovviamente non era così. E Twin Peaks di David Lynch servì per cominciare a capire che si poteva fare una TV molto artistica e molto sperimentale, molto affascinante. Poi, eh, questo film, Questo fuoco cammina con me, che è molto interessante rivedere oggi, è una sorta di immortale di gomorra messo eh, come lungometraggio eh, quando eh, questa serie sembra essere finita e quando Lynch ha trionfato quando il cinema ancora è il cinema con la C maiuscola a Cannes con Cuore Selvaggio. È un momento super linciano e lui poi porta quindi un lungometraggio che è tratto dalla sua esperienza televisiva solo due anni dopo aver trionfato sulla Croisette con eh, quello splendido film con Nicolas Cage e Laura Dern beh insomma Laura Dern che sarebbe tornata con uno dei personaggi più divertenti secondo me più di rivoluzionari rispetto a tutto ciò che avevamo pensato riguardo a Diane eh, dentro appunto la terza stagione di Twin Peaks Eh, che cos'è questo film oggi? È, è, è un film effettivamente molto interessante e perché, perché, perché nel 92 arrivò questa eh, bellissima storia soprattutto di famiglia, di borghesia che Lynch conosceva molto bene, eh, che aveva già ripreso in velluto blu con gli interni borghesi di Lamberton nella quale lui era cresciuto a Missoula, Montana, che non è troppo lontano dallo stato di Washington. Che è dove si svolgono queste storie di omicidi, di padri che violentano figlie, di spiriti malvagi che, possied- che posseggono uomini, di dimensioni di pura malvagità eh, dentro i boschi, in delle logge, eh, in delle strane dimensioni. Eh, ebbene, eh, Lynch eh, sconvolge tutti all'epoca perché, perché dopo un prologo molto divertente e molto fantastico, dove ci sono ancora agenti dell'FBI eh, metafisici come il mitico Dale Cooper, anche se Kyle McLachlan non era in buoni rapporti a livello filmico e a livello filmografico con Lynch in quel momento, quindi non accetta di tornare eh, prepotentemente come agente Cooper, come invece farà nella terza stagione, addirittura, eh, vabbè, in, 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 in una versione eh, pazzesca che non avevo mai visto, e, ma che avevamo intuito appunto alla fine di quei Twin Peaks lì, e invece abbiamo Chris Isaac e Kiefer Sutherland che sono molto dolci, molto divertenti, io adoro il prologo a Dear Meadow, la morte di Teresa Banks, che è eh, un anno prima quella di Laura, Pal- di Laura Palmer ed è un prologo eh, lungo, è un film di più di due ore, Twin Peaks fuoco cammina con me presentato in concorso a Cannes nel 1992, ha questo prologo dove ancora vediamo gli impermeabili, ancora vediamo mm, eh, la bizzarria metodologica di questi agenti FBI un po' sciamani eh, che sono guidati da David Lynch, eh, che è Gordon Cole, che che, che non sente, ma che sembra invece sentire oltre l'udito e essere in contatto con dimensioni paranormali in cui possiamo perderci in cui possiamo incontrare Bob in cui possiamo incontrare Mike in cui possiamo incontrare il nano e, no, e non solo e in questo prologo c'è, questo, c'è, un, c'è un cadavere di donna un'altra donna con un viso terrorizzato e che sembra oltre che morta è, sembra essere stata realmente annichilita da una dimensione malefica che l'ha travolta e, e noi vediamo di nuovo questi, imperme- questi uomini buffi e dolci, impermeabili, che sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi e, e, e sono, ehm, non dormono, non, non mangiano, bevono caffè e devono fare il loro lavoro perché Lynch non è, l'inch è assolutamente un propositivo in, in molte sue. ehm, rappresentazioni anche anche della società nordamericana in questo appunto l'FBI per lui è una sorta di eh, di manipolo di folli che non hanno orari di lavoro e che devono capire chi ci uccide devono capire chi chi è così violento devono devono riportare l'ordine devono soprattutto fermare le persone malvagie che ci uccidono e che le uccidono. E allora Teresa Banks viene trovata cadavere, bisogna capire che cosa succede, cominciano a cadere cose buffe, anelli, eh, persone che scompaiono, persone che ricompaiono, David Bowie che era un agente FBI con una camicia hawaiana, av- eh, questa è la cosa sempre che mi ha molto incuriosito di Philip Jeffries che torna. E che, e, che, e che anche lui è stato da qualche parte cerca di spiegarlo qualche, da, da qualche parte dove finirà anche il povero agente Cooper come noi sappiamo grazie alla terza splendida stagione dopo questo prologo così divertente così buffo e così surrealista eh, e poi, arri- a poi arriva una cosa molto bella che fa Lince: cioè cambia completamente registro e ci porta dentro un dramma familiare di grande compostezza, molto triste, molto uh, serio, eh, molto struggente, dove sono fat- pazzeschi Ray Wise, Grace uh, Zabrinsky e ovviamente l'unica e sola Sheryl Lee che si porta a casa il film, perché questo è il film con Laura Palmer, basta solo quella passeggiata di Cherie Lee eh, all'inizio della parte del film legata agli ultimi sette giorni di Laura Palmer che seguono questo buffissimo prologo con gli agenti buffissimi eh, di Chris Isaac e Kiefer Sutherland, basta vedere quella passeggiata per ricordarsi le passeggiate ovviamente di Kyle McLachlan e Laura Dern dentro Lumberton di Velluto Blu e questa, um, e questa conoscenza e amore di, di Lynch per uh, la suburbia nordamericana nella quale lui è cresciuto e queste case, questi interni borghesi che lui probabilmente conosceva a menadito um, dentro Missoula, Montana e, e che però probabilmente essendo sempre stato lui affascinato da ciò che non si vede e ciò che è notte, eh, mh, oltre il sole, beh lui a quel punto adesso analizza questi sette giorni di doppia vita, la doppia vita di Veronica, no, la doppia vita di Laura, Laura si prostituisce, Laura è, è solo Cheryl Lee la può rappresentare in questo modo, Laura è una, eh, è una teenager che sembra già una donna molto matura, una donna molto vissuta, una quasi anche più madre di sua madre e e con questo papà che forse ha incontrato eh, quel frutto degli esperimenti atomici come abbiamo scoperto appunto nella terza stagione e forse appunto è già posseduto da lui c'è una scena ehm, di violenza sessuale molto interessante e complessa che non so se Lynch oggi riuscirebbe a girarla e perché? Perché c'è una, eh, c'è una da parte sua rappresentazione grafica della potenza del male rappresentata da Bob che possiede il papà di Laura e che si eh, diciamo, riflette anche nella, dic- in questa scena fortissima e durissima di violenza sessuale eh, molto complessa che accade dentro la uh, casa dei Palmer è un film quindi um, completamente straniante rispetto alla serie, molto meno divertente e ci fu un, un grande shock uh, per chi lo vide a Cannes e um, come, come devono fare gli artisti ecco, questo è un film che ci ricorda anche chi è David Lynch se, se mai l'avessimo dimenticato un uomo È un artista molto, molto, molto forte, molto duro, che è la cosa più importante di Lynch, molto resistente nel tempo, soprattutto perché sperimentale, soprattutto perché anche libero, libero anche di ehm, andare contro il consenso, che è una cosa molto importante in tutto oggi, oggi che sembra che si sia così ehm, orrendamente dipendenti e legati dal consenso ecco questo è un film che mi ha ricordato ma lo sapevo già per l'ennesima volta quanto fosse libero David Lynch quanto sia libero David Lynch e quanto questo lo renda immortale sostanzialmente e sempre ehm, con il suo modo di essere anche molto spiritoso e autironico molto al di sopra dell'orrore del dibattito cinematografico oggi che è così ehm, platealmente eh, odioso e detestabile attraverso appunto questi umori così eh, isterici dentro i social. Lynch sente e percepisce già qualche, come dire, eh, dissenso ma eh, se lo prende tutto e e questo è un film che dimostra anche a tutti gli artisti, eh, che siano registi o no, che cosa è un artista indipendente. Un artista indipendente è un artista indipendente da se stesso dal suo consenso, dal suo status e questo è sempre stato David Lynch. Fuoco cammina Twin Peaks fuoco cammina con me, ce lo ricorda eh, con grande grande forza. Qual è il momento più bello per me del film? Io amo moltissimo eh, Amo moltissimo Sheryl Lee, tutto ciò che fa, è un'attrice secondo me che ha forse appunto fatto troppo poco rispetto alle sue potenzialità. Forse Laura Palmer che lei veramente ci racconta come non avevamo mai visto, mai visto prima di questo film. Laura è eh, un personaggio semplicemente indimenticabile per questa sua capacità di essere contemporaneamente la reginetta e la perfetta immagine, la foto di, della positività nordamericana, bionda e angelica e poi... Contemporaneamente nascondere eh, pulsioni di autodistruzione e tentazioni e errori e sbagli, e, tutti legati alla notte, alla, all'oscurità eh, che sta in ognuno di noi. Eh, questo, devo dire, eh, questo contrasto, eh, Scialilli lo, lo, lo sa rappresentare come nessun altro, insomma, è una prova la sua che andava mh, premiata, e invece il film non, non, non fu accolto bene, eh, perché, perché l'inch era anche il cinema in quel momento, e questo è molto interessante rispetto a oggi. Oggi invece è più facile, e vediamo ai festival, grandi registi che hanno vinto al festival, ven- a- a- arrivare nei festival con um, delle serie, mentre all'epoca era ancora molto presto e e questo è molto affascinante oggi da ricordare ed è il motivo per cui è bellissimo rivedere oltre che per il film, per gli attori e per tutto Mary Sweeney, parliamo di Mary Sweeney Mary Sweeney è la montatrice e sarebbe stata anche sposata con Lynch ma questo mi interessa molto meno perché in realtà eh, penso che sia un'artista straordinaria capace di montare eh, delle inquadrature e dei fotogrammi e dei pezzi che, è, che questo signore ci aveva in testa e ha fatto anche Drive, Mary Sweeney ecco, penso che Angelo Badalamenti Mary Sweeney eh, lui per le musiche Mary Sweeney per questo montaggio molto bello molto molto mh, urticante stimolante dissonante che fa eh, oltre che ai soliti lavori eccellenti con il sonoro dentro Twin Peaks ecco, penso che questi grandi artisti che hanno accompagnato un grande artista capace di fare gruppo, appunto, di avere questi collaboratori così importanti così pieni di personalità la, la, il ruolo di Mary Sweeney, il ruolo di Angelo Badalamenti il ruolo di Shelley, Lee, il ruolo di David Lynch che sta lì e eh, in un modo o nell'altro all'interno della del cinema prosaico, del materialismo anche becero, che è produzione, che è strategia. Io sono sempre ammirato da come quest'uomo così trascendente, così oltre, eh, sia stato però sempre molto capace di immergersi all'interno di questo materialismo e di questo becerume e io penso che questa sia la caratteristica più importante di questo grande eh, poeta eh, il poeta del fango, il poeta di una arte che ha sempre a che fare con l'industria, lui sempre meraviglioso, col capello sempre più sconvolto, tabagista quando nessuno fuma più, è sempre, sempre oltre il consenso, oltre il dissenso, oltre ehm, ciò che lo circonda, perché il vero artista, la vera onestà dell'artista è quella di entrare in connessione con se stesso e poi giocarsela e Lynch sarà sempre giocata con noi, eh, con lui, con l'industria in un modo sempre molto elegante e mi permetto di dire anche incredibilmente spiritoso e ironico. Tutto questo serve e tutto questo è bello ricordarlo in uno dei suoi film più eh, contestati e anche odiati e questo è divertentissimo per noi, per lui, per tutti perché sono passati tanti anni e io ero piccolo, mi ricordo che leggevo appunto queste recensioni ero ancora molto scosso da tutto ciò che mi aveva fatto vedere quest'uomo eh, fin dai tempi di Velluto Blu che vidi molto piccolo, che mi, che, mi, che mi scioccò completamente, che mi stregò io poi abitavo in un quartiere a Roma che era molto simile a Lumberton, e quindi mi camminavo per questo quartiere e mi sembrava di stare dentro Velluto Blu continuamente e, ehm, con queste case, con i giardini, con i segreti, con questa solarità e, e questo orrore che potevo percepire dietro, io ero ossessionato da velluto blu. Andavo in giro e cercavo le orecchie per terra continuamente. Cercavo pezzi di orecchie per terra, pezzi di orecchie per terra. E questa cosa, diciamo, è, il mio, è, è il, cioè, la mia fonte di attrazione profonda per, per ciò che Lynch ha, ha raccontato. E, e poi. Eh, rimasi sconvolto a vedere Tintix che era adolescente e poi Cuore Selvaggio un'altra cosa pazzesca e poi... e poi... e allora leggevo le critiche sui giornali, all'epoca c'era, c'era tanta critica cinematografica sui giornali e leggevo di questa eh, incredibile eh, dissenso a Cannes e oggi mi fa veramente molto sorridere perché è tutto giusto, hanno tutti ragione e però sono passati 30 anni e David Lynch è tornato a Twin Peaks eh, e in un modo incredibile, ma questo l'abbiamo già detto, abbiamo già fatto un video e abbiamo già ricordato quanto sia incredibile quello che, che alla fine è diventata questa saga nel tempo e col tempo con qualcosa che era più presente, ma con qualcosa che si è modificato, che è cambiato, che Lynch ha plasmato e riplasmato col passare del tempo dentro l'industria becera, cercando sempre eh, la sua Laura Palmer fino alla fine anche della terza stagione. Ciao Betteist!